0: vi måste designa om våra affärsmodeller och våra produkter. Och som e-handlare och framförallt som kanske marknadsplats det trenden går idag, då har man inte riktigt koll på produkterna som man säljer, hur är de tillverkade av vem, vad innehåller de och så vidare. Och där kanske man har svår insikt, men det är ju jätteviktigt att man vet vad är det för produkter vi säljer. Och sen handlar det ju om att design om affärsmodellen så finns det ju många bolag idag som, som poppar upp som faktiskt jobbar med cirkulär ekonomi man kanske kompletterar sitt nya sortiment med att faktiskt erbjuda tjänsten reparation man har begagnade produkter på sin sida eh, eller bygger helt affärsmodellen på egentligen avfall som exempelvis smart kanske har gjort
1: Det finns e-handlare som slänger returer under ett visst ordervärde eftersom de saknar rutiner och system för en effektiv returhantering. Här har Giab i Staffanstorp hittat en nisch att hantera stora e-handlares returer och reklamationer. En trasig produkt kan repareras för att sedan säljas till nedsatt pris i Giabs egen nätbutik Returhuset. Nästa steg för Giab är att etablera sig i hela Norden och sedan Tyskland. Matilda Jarbin är COO på GIAB. Jag ser det jag ser här på, det ligger någon slags packbord här, det ligger säkert flera hundra mobiler här och en del ser lite sådär illa behandlad ut.
0: Eh, ja, det är, de är ju rätt illa där. Andre. det är de. Eh, och idag så är det ju så att du kan använda din eh, hemförsäkring för om du har en skadad mobiltelefon. Så det är ju allt ifrån att du kanske har tappat den i marken till att den har blivit överkörd av en bil. Det är, väldigt olika skadehändelser som ligger
1: till liksom. grund. Mm. Fredrik med. du sitter här precis bredvid dig har du ett packbord med massa trasiga mobiler. Vad, vad är det du egentligen jobbar med? Alltså jag jobbar med inregistrering av telefoner. Ju. Så jag tittar ju vilka skador och sånt som har skett på telefonerna. Sen bestämmer jag ju som sagt på ja, vad de ska skickas. Så alltså du sitter inte och reparerar dem? Eh, nej, det gör jag inte. Va, va, hur många mobiler hinner du med öppen då då? Alltså, nu på morgonen så eh, brukar det vara mellan 120 till 140 telefoner som kommer in. Men vad gör du resten av dagen då då eh, ja, Jag packar brev och sen packar jag även telefoner som har blivit reparerade och skickar tillbaka dem till kunderna. Vad va är, va är det vanligaste skadorna på mobiler som kommer in till er? Då?
0: Alltså det är mycket mycket att man tappar dem i toaletten faktiskt. Så ja. Och att man glömmer
1: på biltaken, när man har shoppat.
0: Men på GIAB så jobbar vi med cirkulär ekonomi och återbruk och vi har tagit fram tjänster främst för eh, försäkringsbranschen och e-handelsbranschen där vi tar hand om produkter och förlänger livet på dem. Väldigt enkelt förklarat.
1: Vad som sticker ut lite med GIAB det är ju att ni har lyckats fått som skala på det. För man, jag känner oftast när jag tittar på den här typen av företag så känner man att det här kommer inte skala. Det kommer bli svårt att hantera det här för det blir så mycket manuell hantering. Men ni har lyckats skala verksamheten. Vad, vad omsatte i förra året?
0: Eh, under 2020 så 203 miljoner.
1: Ja, mm. och, och ni är ju fortfarande i stark tillväxt, eller hur?
0: Ja, det är vi. Vi har, vi har vuxit haft en stadigt tillväxt de senaste åren, sedan 2016 ungefär. Mm. Mm.
1: Men vad, vad är det som har gjort att ni har kunnat skala, att ni har kunnat skala så här återbruksverksamhet på det sättet?
0: Ja, men jag skulle vilja säga att det är ju att vi har lyckats hitta en nyckel där vi kan få lönsamhet i någonting som är hållbart. Vi, jobbar ju med, vi har ju praktiserat våra våra tjänster som ett hållbarhetscase. Det är ofta så vi säljer in det till våra kunder. Men det är också väldigt viktigt att det är lönsamt både för oss och kunden för att annars blir det inte hållbart långsiktigt. Och jag skulle säga att vi, det handlar väldigt mycket om volymer som det gör inom e-handeln. Att vi tar hand om returer från flera olika e-handlare exempelvis. Att vi har väldigt lång erfarenhet av reparation och rekonditionering. Det gör också att vi vet var är, är gränsen när det faktiskt är värt att rekonditionera någonting och inte. Så det är väl liksom ett snabbt svar på frågan. Sen Det är en skalbar affärsmodell för att den kan implementeras egentligen för alla sorts verksamheter, för alla sorts produkter Produkter. Men vi har ju riktat in oss också på högvärdiga produkter. som har ett, det ska värde. Ha ett visst
1: värde, alltså. För
0: Exakt. Mm. Så det är mycket elektronik och, och vitvaror som, som vi hanterar eh, också för att de har ett högre värde.
1: Men vi var runt här och tittade på er reparationsverkstad där man kollade. Jag känner att det måste ju krävas en otrolig kompetens av personalen för det. Det är, väldigt, det är en ganska ändå, du säger att ni har riktat in er på hemelektronik, men det är en ganska stor bredd på den typen av produkter ni håller på med. Det är inte bara mobiltelefoner.
0: Nej, verkligen. Det är mycket. Hushållsapparater, leksaker, högtalare, det är allt möjligt. Det är
1: inga Ä vanliga reparatörer ni har, här.
0: Nej, äh, de är fantastiska. Och det är mycket... Personer som brinner för eh, liksom elektronik och att reparera. Lite
1: typer kanske. Lägen. Eller så här, uppfinna uppfinnarjockar. Liksom. Ja. Ett helt gäng där nere på växten. Mm. Ja, ja det är det. Ja. Du, Jag vet ju att du är ute mycket och föreläser om sånt här. Så att jag tänkte innan vi liksom hoppar tillbaka och, och, och liksom grottar ner oss i Giams verksamhet så skulle jag ändå vilja prata lite mer allmänt om, om det här med, med, med cirkulär ekonomi. och så. Vad, hur, hur definierar du cirkulär ekonomi?
0: Men cirkulär ekonomi, det är ju ett ekonomiskt system där man har designat bort avfall. Så egentligen bygger det på den här traditionella kretsloppsprincipen som vi har i naturen att inget avfall existerar. Men det som också skiljer sig är att man har vävt in den ekonomiska biten i det. Så att i en cirkulär ekonomi, då har man frikopplat ekonomisk tillväxt med utnyttjandet av ändliga resurser.
1: Nu hänger jag inte riktigt med vad Nej, menar du med Nej, jag, jag
0: hörde det nästan. Det, det låter jättekomplicerat det är enklaste sättet att förklara det det är något motsatsen motsatsen är linjär ekonomi och det har vi idag och det har ju varit ett fantastiskt framgångsrikt system för tittar vi tillbaka så har vi haft en fin ekonomisk tillväxt globalt sett och den är starkt förknippad med att vi utnyttjar jordens resurser men i en sekulär ekonomi så ska vi ha en ekonomisk tillväxt utan att utnyttja ändliga resurser.
1: Så tillväxt är okej? Okay.
0: Tilläggs är verkligen okej. Okay. Eh, det handlar om att vi hanterar, det är uppbyggt på ett system som att vi har oändligt med resurser. Att vi har ett stort svart hål, vi bara kan gräva upp eh, liksom metaller och grundämnen och så vidare. Men de här kommer ju ta slut. Eh, och det eh, måste vi hantera på något sätt för att annars så, så kommer det, det kommer inte funka i längden. Och i den cirkulära ekonomin så använder vi det vi redan har grävt upp.
1: Du har ju varit på GIB i sex år som hållbarhetschef här. Och jag tänker, under de sex åren har, har attityderna mot det ni håller på med förändrats?
0: Ja, absolut. Eh, hållbarhet inom näringslivet har ju verkligen fått en skjuts de senaste åren. Eh, och vi var ju väldigt bra Timingmässigt får man säga.
1: Timing är viktigt. När man det
0: är en bra Ja, ja. Så hållbarhet är ju en form av megatrend, får man säga. Och även cirkulär ekonomi och, och klimatfrågan har ju verkligen blivit mer aktuell, med åren.
1: Mm. Mm. Så, det, så det, det är inte så svårt för er att sälja in era tjänster idag, eller? Eh,
0: nej, men det är väl. Nej, det skulle jag inte säga. Det är, om, om man förstår helheten så är det inte så svårt. Och om man, om man vågar kanske hoppa på för att det är vårt. Upplägg bygger på väldigt nära samarbete med kunden. Och vi har en högstadsbarans. Ja,
1: e-handlare e eller försäkringsbolag. Precis. Det är inte slutkunden. Vi pratar Nej, med. precis. Nej. Ni, ni, vad jag har förstått så har ni också någon, någon slags konsultverksamhet gentemot företag. Vad, 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 hur, hur, kan, hur kan du göra en e-handlare cirkulär? Eller i alla fall göra lite mer cirkulär?
0: Ja, och det är en väldigt intressant fråga. För pratar vi cirkulär ekonomi och e-handel så det, är det... de väldigt långt ifrån varandra. <laughs> ja. Så vi, för att E-handel idag bygger på eh, mycket på stora volymer, sälja så mycket som möjligt, låga marginaler, slit och längsamhället. Och det är så långt ifrån cirkulär ekonomi man kan komma egentligen. Eh, så att eh, det känns nästan som en utopi att prata cirkulär det ekonomi. Känns det känns ens rätt
1: för det, men ni jobbar ju med e-handlare.
0: Ja, och, och en del av cirkulär ekonomi är ju återbruk, att produkterna ska använda sig så många loopar som möjligt och då är ju återbruk första steget innan då materialåtervinning och så vidare så återbruk är en viktig del i den cirkulära ekonomin och det är ju lågt hängande frukt idag för att vi har produkter som är helt nya som kanske direkt går till avfall utan att det ens har använts.
1: Hur är det ens möjligt?
0: Ja, det är ju möjligt.
1: Vi pratar inte bara kläder nu, eller vad pratar Nej, vi?
0: Nej, utan det är ju, vi har ju exempel, det är ju returer som kan ibland direkt gå till avfall, men även reklamationer. Det finns ju... Alltså,
1: är det för dyrt att hantera returerna, eller varför går de till avfall om det inte är något fel på dem?
0: Ja, dyrt och omständigt och man har inte system för det skulle jag säga. Man har för lite kompetens i inhouse att hantera returerna. Ett bra exempel är om du reklamerar en hushållsapparat och för att du ska få ersättning för den, en kontantersättning från ditt e-handelsbolag så ska du bevisa att du har klippt av sladden. Men det är ingen ens som kanske kontrollerar att den är trasig, att den går att reparera. Och det är ju för att man tycker att det är för dyrt omständigt att göra.
1: Jag kan tänka mig att jag träffar ju mycket, alltså e stora e-handlare och ambitiösa e-handlare. De är ju väldigt tillväxtinriktade. Det är väldigt stort fokus på att växa kanske med 100 procent och sånt där. Och då kanske man inte hinner med att bygga alla processer heller. Utan man får...
0: Nej, och man kanske inte heller ska ta hand om sina returer själv. Man kanske ska lägga ut det på någon annan. Det ser ju Vi Vi får ju förfrågningar, liksom kan ni hjälpa oss med våra returer? Framför allt under förra året när det växte så mycket i och med pandemin. Eh, och, och, och allt ska man ju inte göra själv. Utan man kanske ska fokusera på sin k-business och faktiskt lägga ut den Men, men om man
1: är en stor e-handlare, var, varför ska man behöva lägga ut sina... Returer. Man borde väl ändå kunna. Hantera, man, alltså man borde väl ändå kunna lära sig att hantera sina returer, eller?
0: Ja, det, det tycker man ju. Och det är ju många som också gör det, ska mm. jag också säga. Mm. Det är ju inte alla som, långt ifrån alla som kastar sina returer eller skickar dem utomlands. Men...
1: Vet du hur vanligt det är att man kastar returer som det egentligen inte är något fel på?
0: Nej, det vet vi inte. Det är väl få men, som Men det vet ju att det
1: förekommer. då? Eh,
0: för det har vi ju sett med liksom när vi har varit ute och, och det, det vet vi om eh, och det finns ju också exempel på eh, journalistik där man har satt GPS-sändare på returer och, och ser var de hamnar och så vidare eh, så, så det händer och det vissa kanske öppnar med det så där, mellan två personer men det är inget man gärna går ut med och säger att man kastar sina returer Nej
1: jag tror att jag tror för de flesta människor så är det där lite... Även om, man, även om man som konsument egentligen är en del i det här slit och släng så, så tror jag att de flesta blir lite upprörda ändå när man, när man hör såna här historier. Oh ja. men, men jag köpte bara, för skoj skull när jag skulle åka hit så köpte jag en, en stavmixer från er. För ni, ni säljer ju en del av de här returerna på Returhuset som er sajt heter. Mm. Och det var en väldigt fin stavmixer ska jag säga. Alltså lite mer exklusiv. <laughs> men jag fick det några hundralappar billigare. Men som jag uppfattar så var problemet med den där kartongen var helt... Ni hade ju, ni hade ju lagat en tejp, men den såg ju inte så rolig ut.
0: Nej, nej, Men jag
1: tyckte att får jag liksom 500 kronor rabatt så kan väl jag ha en trasig kartong liksom.
0: Ja, oftast så kastar man bara kartongen sen ändå, ja. kanske. Men, men, är men
1: är det där en vanlig typ av retur? Alltså att, att det kanske inte är något fel, på, eller ni kanske har reparerat den här, det vet jag ju inte. Men, men, men kartongen såg väldigt skadad ut alltså.
0: Okej. Okay. Nej, det ska ju framgå, om vi har reparerat den, ja. då har det framgått i beskrivningen. Ja, det
1: tror jag inte den var Nej, reparerad. Nej,
0: för då har vi en, en skickgradering eh, som är väldigt viktig när man jobbar då med, med refurbished och reparerat godsatt. Att det är väldigt tydligt för kunden vad produkten är i för skick. Men det kan ju också vara en, en ren retur då att produkten aldrig har varit använd. Produkten kan också ha kommit direkt från eh, Borsimen som vi jobbar med. Vi jobbar direkt med producenter också. Och då har den aldrig varit ute hos konsument innan.
1: Okej, okay. ja. Hur ska man få e-handlare att bli mer cirkulära?
0: Eh, jo, men då tycker jag väl första steget är att, eh, att faktiskt börja jobba med återbruk. Att ta reda på vad händer med våra returer och våra reklamationer. Sen också en jätteviktig del i en cirkulär ekonomi är att den är fossilfri, så fossilfria transporter att sajten drivs på förnyelsebar energi, också en jätteviktig del. Men sen handlar ju cirkulär ekonomi om att... Men, det... men
1: kan det spela så stor roll om sajten drivs med Jättestor din... roll för är det
0: klimatavtrycket, så? absolut.
1: Det är, sådana... det är så pass mycket koldioxid bara att driva en storskalig e-handel.
0: Ja, det krävs mycket energi för att hålla den igång. Så det är jätteviktigt för klimatavtrycket. Hur
1: vanligt arbetet. är det att e-handlare... Har den typen av, att de har gjort det, alltså gått över till miljö?
0: Jag tror generellt sett att man fokuserar mycket på logistik och transport När vi tittar på klimat- och hållbarhetsarbete inom e-handel. För där har man ju, det är en sån tydlig skillnad mot fysisk handel och e-handel. Och vi vet att här kan vi spara väldigt mycket utsläpp. Så traditionellt sett tittar man då mycket mer på logistiken.
1: Vad jag har förstått sätter upp på på ditt lager- så kan du höja värdet på din lokal Och på så sätt få bättre lånevillkor.
0: Ja, så är det ju idag. Ja. Absolut. Såna alltså det, är investeringar. Ganska
1: alltså det är direkt ekonomisk vinst, bara genom att vara, håll, liksom ha, använda förnybara energikällor.
0: Ja, absolut. Och sen också för att svara på din fråga, så handlar ju cirkulär ekonomi mycket om att vi måste designa om våra affärsmodeller och våra produkter. Och som e-handlare, och framförallt som kanske marknadsplats, det trenden går idag då har man inte riktigt koll på produkterna som man säljer hur är de tillverkade, av vem vad innehåller de och så vidare och där kanske man har svår insikt men det är ju jätteviktigt att man vet vad är det för produkter vi säljer och sen handlar det ju om att design om affärsmodellen så finns det ju många bolag idag som, som poppar upp som faktiskt jobbar med cirkulär ekonomi man kanske kompletterar sitt nya sortiment med att faktiskt erbjuda tjänsten reparation man har begagnade produkter på sin sida eh, eller bygger helt affärsmodellen på egentligen avfall som exempelvis Matsmart kanske har gjort så det, det handlar ju också om att ändra sina fastigheter.
1: vi ska inte prata avfall här. Jag, jag, Matsmart har varit med på podden.
0: Ja.
1: Alltså det räcker med att varorna har tre månader kvar ja. i, på hållbarhetsdatum. Mm. Då vill ingen livsmedelsbutik köpa in det.
0: Nej. Så de klassar ju det inte som en, som en eh, produkt att sälja. Och det är lite samma sak för oss.
1: Men det är ju ändå, där ser man ju liksom hur de här storskaliga modellerna som någonstans har tjänat oss väl genom att vi får väldigt bra varor till ett lågt pris och så. Man ser liksom hur, hur systemet i sig egentligen är. Jag menar, tre, varor som alltså har tre månader kvar på håll. Och normalt sett så kan man ju äta den typen av matsäkerhet år efter hållbarheten har gått ut, om inte två år. Och ändå så, det så att klassas det som okänligt liksom. Men då är det tur att det finns sådana som är smart
0: Ja, precis. Som ett exempel. Vi har, liksom, och inom, tycker också inom klädindustrin, så har vi ju liksom, eh, Houdini, Patagonia, Nudie jeans, som också har ett sortiment som är använt precis här. Så man ändå ändrar sin affärsmodell lite stegvis. Liksom.
1: Jag älskar Nudie jeans för att ja, det, det är så bra. Man kan gå, man, man, det ingår i reparationer. Yeah. Köper man yeah. en? Vet du, de är så himla. <laughs> ja, bara för att visa hur cirkulär jag är. Jag hade köpt ett par Nudie jeans på Tradera.
0: Ja. Och så var de taciga.
1: Och så gick jag till dem och så när jag kom och hämtade ut dem- då sa de till mig, då har de reparerat jeansen och sa, det här är piratbyxor.
0: <laughs> <Nej>. <laughs> var
1: har du köpt dem
0: någonstans?
1: <laughs> och då var jag tvungen att erkänna att jag köpte dem på Tradera- men de hade reparerat dem ändå. Och oh, de, bara, de, var bara väl, de visade sen, du ska titta här och här. Titta här, så här, mm. här, här ser du på, på etiketten att det här är inte riktigt.
0: Det okej. Okay.
1: skämdes ju måste jag. <laughs>
0: Hej, jag heter Magdalena Cesar och är ansvarig för Sveas betalösning för e-handel. Vår betaltjänst är näst störst i Norden. Idag använder 15 000 e-butiker som har 7,5 miljoner kunder våra betaltjänster. Om du inte hade koll på oss tidigare är inte det så konstigt. Det är faktiskt precis så vi vill ha det. Vi vill verka utan att synas. Du har däremot säkert hört talas om några av våra kunder som Bygghemma-gruppen, Teknikmagasinet och Hemmi. Som kund hos oss får ni en egen kontaktperson och skräddarsydda lösningar. Dessutom kan vi hjälpa till finansiellt, till exempel genom en checkkredit och med snabba utbetalningar. Vill du också ha en stabil och personlig partner? Gå in på svea.com eller ring oss på
1: 08-735-90-00. Ja, jag intervjuade Servera Vintage här häromdagen. Och mm. mm. De har ju börjat sälja vintage-porslin.
0: Ja, just det. Och jag ja.
1: tror inte att det här kommer bli någon bärande del av deras. Men, men det säger ju någonting ändå, vad som är på gång här. Vad, mm. vad, kan alla e-handlare börja sälja begagnat, tror du? Eller vintage, eller pre-loved, eller vad man nu kallar det.
0: Mm ja men kan kan man jag Frågan är om man, om man ska göra det och bör göra det. Men vi ser ju en väldigt stark trend i att konsumenten vill handla begagnat och second hand. Den trenden ökar ju liksom ständigt. Eh, så att i ett affärsperspektiv kan det vara ett jättebra komplement till sitt nya sortiment.
1: Ja, men jag ser som Emma Olsson då på, som är ansvarig för, för Servera Vintage, hon berättade att... Eh... Många som går, det är många som man ser det att många går in typ varje dag och tittar har det kommit in spännande mm, och spännande
0: vintageporslin och sen
1: går de vidare och handlar andra saker.
0: Ja, kan tänka det. Mm. Så det
1: för dem fungerar det som en kanal in. Ja, men tanken är ju att det här ska vara lönsamt. Mm. Det är hon har lönsamhet krav på sig men samtidigt så är det liksom en trafikmotor mm. och naturligtvis varumärkesbyggande.
0: Ja, precis. Jo, nej, så, så det är ju absolut en trend. Sen tror jag ju det är ju också så att alla produkter är inte skapta för att ha ett second life.
1: Nej, Det vad är, tänker vi då av, på, till
0: exempel? Jo, men äh, lågvärdiga produkter som inte har kvaliteten. Typ med bilskal. Äh, ja, men kanske. Äh, ja, men, äh, precis, väldigt billig elektronik. Äh, kanske inte liksom ska ha ett second life. för Vissa produkter som innehåller giftiga material, ska vi liksom cirkulera dem? Nej, det ska vi ju inte. Så den, det är ju liksom ett, ett större perspektiv, vilka produkter ska ha ett second life. Men det är långt ifrån alla produkter idag som ens är möjliga till det. Men, och sen så tror jag också att man, det viktiga är väl att vi försöker förlänga livet på produkter- och då framförallt att, att det används- att de används. Sen när man gör det via sina egna kanaler- eller via en samarbetspartner. Det, det tror jag är upp till- liksom respektive e-handlare egentligen.
1: Men, 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 men du tror ändå- att vi kommer se mer av den här trenden. Det, alltså det här har ju funnits länge. Jag vet inte om Polan och Pyret var ju länge sedan. Men då skötte de inte försäljningen själv- som serverar Vintage-kör. De tar ju in det och äger produkterna och säljer dem. Men de hade ju så här- Forum och sånt där man kunde köpa och sälja Polan och pyret det, det är ju många år sedan. De, ja. Jag vet inte ens om de har kvar det nu. har de. Det har de. Mm -hmm. Ja, just det.
0: Nej, Men. och det, till exempel CDN då som vi jobbar med. Eh, där har ju de på eh, CDON Marketplace säljer ju de eh, refurbished iPhones till exempel. Och refurbished elektronik eh, som går via oss. Men det är simultant på returset.se och CDON Marketplace. Så där väljer man att sälja produkterna på sin marknadsplats men det är någon annan som hanterar dem för att ja, vi, vi är experter på att hantera den mm. typen av produkter.
1: Mm. Men finns det en efterfrågan då på... på
0: vad ja, kallar du det?
1: Refurbished? Ja, refurbished. Eller, har jag jag vet inte någon svenska översätter. Svensk.
0: Rekonditionerad.
1: Rekonditionerad, ja. ja.
0: Eh, jo, framförallt på mobiltelefoner och lite liksom, dyrare typ av elektronik. En mobiltelefon är idag rätt så dyr. Och kan du då köpa en, en, en billigare som har eh, garanti, som har samma kvalitet, samma liksom, nyskick... Då finns en väldigt stark köpkraft på de produkterna.
1: Mm, mm. Men om du skulle spana trender här, vad ser du liksom inom det här med återbruk och cirkulär ekonomi? Vad, vad, vad ser du för trender man ska haka på då som e-handlare?
0: Eh, jag tror framför allt att eh, kraven och trycket från konsument kommer bara öka mer och mer. Och mer. Man pratar om liksom medveten konsument, men, men någonstans i... I takt också med liksom att vi ser effekterna av klimatförändringen- eh, så kommer man, man liksom bli tvungen. Alltså, och det ser vi man, som bolag. Man måste jobba med sitt hållbarhetsarbete- och man måste visa liksom, faktiskt vad man gör. Och man måste ha data på sitt hållbarhetsarbete. Och det är något som vi lyfter mycket. Om du köper en, en mobiltelefon av oss som konsument- som är återbrukad, som vi har reparerat och säljer- eh, så sparar du 55 kilo koldioxid- Eh, Vad
1: va, va kostar en mobiltelefon i, i koldioxid normalt sett?
0: Eh, minst dubbla. Minst dubbla. Ja, ja. Ja. Eh, för, för tillverkning. Och då kan man ju också säga att är som, som konsument är det ett värde men framförallt för e för du kan ju tillgodoräkna dig i den här koldioxidbesparingen och faktiskt visa i ditt, i, i ditt hållbarhetsarbete Man kan ditt ha i sen, Exakt. Så här mycket koldioxid och avfall har vi sparat genom att återbruka produkter.
1: Är, är det så man gör alltså, när, man har, när man är medveten och nej,
0: jobbar med? nej, nej. Man det? Nej, det skulle säga det. De som jobbar med oss gör det, för att ja. de får datan från oss. Ja. <laughs> och det är kanske den viktigaste produkten vi har, är faktiskt Hållbarhetsdatan som genereras ur, ur vårt system. Så data
1: är också viktigt för att få det här att, för att få den här modellen att fungera? Ja. ja. Hur mycket sparar man då med en, med en rekonditionerad det
0: eh, beror lite såklart på modell och storlek och sådär, mm. men mellan 250 till 300 kilo koldioxid.
1: Så det är ganska mycket?
0: Mm, det är ganska mycket.
1: Vad är en flygresa
0: till Mallis? Jo, oh, <laughs> det var en svår <laughs> fråga. Men, men det absolut största klimatavtrycket för en produkt är ju vid produktionstillfället. Mm. Det är över 80 procent. Mm. Så att absolut är det en, en stor besparing vi kan göra. Mm.
1: Men vad skulle du säga är utmaningen med att ha hållbara returer och så?
0: utmaningen för många e-handlare idag är ju att det är... Vi har ju byggt upp ett system när det kommer till returer. Att vi nästan uppmanar konsumenten att handla mer än vad de behöver. Det är liksom... Fri fri retur är ju mycket en standard idag. Även om trenden går till att faktiskt ha betalt sina returer. Men det har ju skapat en kultur av att liksom shoppa loss och bara... Fast man kanske vet att man aldrig kommer använda de här produkterna för det är så lätt och smidigt och gratis att skicka tillbaka. Så vi har in oss i det systemet vilket jag tror är väldigt svårt att komma ur men det är väldigt kostsamt för det är faktiskt väldigt tyst med returer och... och jag tycker det också är intressant att ibland är det ofta inte hanteringen som är så dyr. Utan det är faktiskt frakten tillbaka. För när många det är, är det handlare... frakten som kostar? Ja, ja, för när man förhandlar med logistikbolagen så förhandlar man i stort sett alltid om frakt ut. Men man förhandlar aldrig om frakten tillbaka. Och den är ofta så kostsam. Plus då hanteringen. Att det ska packas om och om det är kläder som det vikas och det kan strykas. Och...
1: Har du några siffror på en... Det varierar naturligtvis på typ av produkt, men vad kostar en retur bara hanteringsmässigt? Vet du det?
0: Nej, det vet jag faktiskt inte. Nej,
1: men det är ju flera hundra lappar, är det inte det?
0: Ja, de flesta bolag vet jag har ju en, en nivå, en prisnivå, vad produkten kostar ute till konsument. Och under ett visst värde så är det inte lönt att hantera. Och över ett visst värde så är det faktiskt lönt att ta in försäljning igen. Det har ju många.
1: Varför har GIAB växt så mycket de senaste åren?
0: Eh, det är för att vi har ju skapat en väldigt skalbar affärsmodell eh, som, eh, som kan då skalas upp till olika branscher, olika sorters bolag, väldigt många olika sorters produkter. Eh, som jag nämnde innan, att vi har kombinerat lönsamhet och hållbarhet. Timingen har varit väldigt... Väldigt fint får jag säga. Eh, och sen så tror jag också att det är någonting att man vill vara en del av GIAB. Det vi gör är någonting bra. Och det är ofta som kunder sådär, oh vi vill jobba mer. Hur kan vi jobba ihop? Eh, så att eh, ja, mycket det. Sen när det kommer till våra tjänster till e-handelsbolagen så har ju såklart... Den efterfrågan har ju vuxit i takt med att också e-handeln i sig, handeln på nätet har vuxit och därmed har returerna vuxit. Och till slut så når man väl en form av pik att oj våra returer, vad ska vi göra med dem? Så det, det, har... bli,
1: det kanske börjar bli mycket pengar rent absolut i, i kronor och ören helt ja, enkelt. Precis. Ja, precis. Men du, hur ser er returprocess ut?
0: Eh, jo, men vi har ju då skapat en tjänst där vi har hand om, om hela eh, processen. Vi har, dels har vi vår digitala plattform som faktiskt hanterar returerna eh, och som, som genererar data. För att
1: förtydliga, alltså det, det är, som om vi tar en sån kund som CD-on, mm. kunden skickar inte returen till cd utan de skickar den till e-direkt, eller? Ja,
0: precis. Mm. precis. Eh, och det är ju egentligen olika upplägg beroende på vilken kunde För vi har vissa e-handelsbolag som faktiskt tar emot sina returer- Samla dem och sen skicka till oss. Alltså man
1: kan ha olika processer. Där.
0: Ja, men det mest fördelaktiga är ju- om konsumenten skickar returen direkt till oss. Det skjuts inte i vårt system. På era system.
1: faktavtal till och med kanske, eller?
0: Eh, ja, till och med det. Ja. Så, så det, där har vi varit väldigt flexibla- och, och mött kunden. Men, eh, men det är ju första steget- i returlogistiken. Och den är ju viktig att, att få till- på ett smart sätt, eh, verkligen. Och sen så kommer den in till oss- Eh, produkten går sig igenom Vi
1: varje produkt man tittar igenom den ordentligt den Ja,
0: det gör man. och är det då en, ett garantiärende eller reklamation så måste ju den funktionstestas det måste göras en bedömning är det värt att reparera för allt är inte ekonomiskt försvarsbart att reparera eh, och, och sen så då går det vidare till försäljning en ren retur går ju liksom direkt till försäljning då eh, om man jämför med reklamation Mm, mm. så viktiga steg är liksom, returlogistik eh, separering eh, som vi säger, sortering värdering är jätteviktigt vad är den här produkten värd eh, ut på marknaden, vad, vad ska vårt pris vara eh, och sen så vidare då till säljning
1: hur mycket läge, om, om det är en produkt som är, är egentligen inget fel på den men, men det, ni bedömer ändå inte att den kan säljas som, som en ny produkt var, var, hur, hur mycket lägre pris sätter ni på en sån
0: ungefär 20 procent skulle 20 procent, jag säga.
1: Ja, ja. Ja. Du, och om den är reparerad, sätter man ett lägre pris då eller är det 20 procent eh,
0: Nej, men det, det brukar vara lägre och det varierar mm. väldigt mycket vilken typ av skada det är, vilken typ av produkt det är också. Mm.
1: Ni har ju flera olika säljkanaler, dels har ni er butik här i Staffanstorp. Mm. Jag misstänker att den inte är den största. <laughs> Nej. Nej. Eh, och sen har ni turhuset i er egen nätbutik. Mm. Men sen säljer ni även via Blocket och Tradera. Hur, 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 hur kompletterar de här kanalerna?
0: Ja, eh, då skulle man i generella drag kunna säga att på resurhuset.se där har vi rena resurer eh, främst. Men vi har också rekonditionerade produkter som vi kan... Alltså som, det är
1: renare tyder, då de är det sådana som det inte är något fel på. det är nej, folk, exakt. Folk, folk det är, de har ångrat sig.
0: Liksom. Ja, precis. En ren ånger. Ja, ja, precis. Uh, så då liksom, säljer vi den nästan i stort sett direkt på vår sajt. Men det kan också vara produkter där vi har reparerat och rekonditionerat produkten. Men den är i så fullgott skick att vi kan erbjuda en garanti. Och att det är liksom... Uh, uh, i stort Får stort man en, en vanlig
1: garanti då? Eller?
0: Uh, ja. Det får man. Så då finns de produkterna på, på vår sajt. Sen i fysisk butik, där finns mycket... Otimpliga produkter logistikmässigt sett så kanske mycket eh, möbler och liksom vitvaror och den typen av produkter. Men det finns också större partier. När vi, eftersom vi jobbar med försäkringsbranschen så, så är det ju mycket att man kan få en, en brandskadad lager eller en brandskadad butik och så vidare. Mycket cyklar i butiken också. Och på Tradera eh, så säljer vi produkter som vi kanske... Det är inte ekonomiskt försvarsbas att reparera dem. Men vi vet att det finns många hemmafixare där ute. Så som ni säljer gärna defekta köper.
1: produkter också? Ja,
0: vi säljer defekta produkter med väldigt tydlig information vad som är fel. Och, och sen det så går finns... att sälja? Ja, verkligen det. Man,
1: man, man säljer inte ett trasigt kylskåp, gör man inte?
0: <laughs> det? Det är kanske inte just kylskåp, men kanske Tros, en eh, kamera, cykeln. kanske. En eller eh, drönare, kanske. Som någon hemmafixare, sen beställer reservdelar och, och vill mecka med hemma. Okay. Vi säljer reservdelar på Tradera. Som också är också väldigt populärt faktiskt, till datorer till exempel. Eh, och sen så kan det vara produkter som är väldigt svåra att värdera. Som i den här, liksom, vad är den värd egentligen? Eh, och då får ju marknaden säga sitt, och i och med att de har en reaktion på de produkterna. Mm.
1: Men det är helt integrerat då med, med er e-handelsplattform och så, eller er, ert bäckande?
0: Eh, ja, delvis. Eh, jag ska säga att Returhuset. Eh, där finns ju också produkter som simultant är uppe på CEDION Marketplace. Okay. De med... ligger
1: både på det tydhuset och CEDION Marketplace.
0: Precis. Eh, som är produkter från CDN och som finns där simultant på båda. Eh, mm. Och sen så blocket, eh, där är mycket produkterna som finns i fysisk butik också. De finns också på blocket.
1: Typ, är det möbler? Eller har ni möbler? Möbler har vi. Ja, det har oh, ja. Ja, just det. De grundarna verkar vara transparenta alltså är den bilden jag får i alla fall när jag läser mm. artiklarna. Och då berättar de att de, deras satsning i Norge hade gått helt åt pipan. Förstått.
0: Eh, ja, det gjorde det ju faktiskt initialt. Eh, vi började i Norge med Vilket att... Vilket år är det här? Alltså? Eh, nu ska vi se. men Det måste väl vara 2016-2017 någon gång borde det vara. Och då var ju tanken att vi, vi började leverera de här tjänsterna till försäkringsbolagen i Norge och hade liksom fina ingångar där, men det visade sig inte vara så lyckosamt för att i Norge så har man ett annat försäkringssystem, så exempelvis har man väldigt höga självrisker. Så du kanske inte använder en mobiltelefon på din hemförsäkring, för självrisken är liksom alldeles för hög. Man skickar eh.
1: inte in defekten?
0: Eller? Nej, precis. Du använder så... inte hemförsäkringen på samma sätt som du i Sverige.
1: Så tappar du den i toaletten så...
0: Då, bara. Ja, eller gå till reparationsväxten ja, på stan så, istället. Mm, mm. Så att, det blir vi väl rätt så medvetna med rätt så snabbt. Så att det var väl just den tjänsten som inte alls gick så bra. Men då styrde vi om inriktning och nu kör vi ju då e-commerce i Norge. Och det finns den en stark efterfrågan på. För många e-handlare det, det Det är
1: returvaror som... Ja, igen. precis.
0: för tjänst för returer och re reklamationer. Och många e-handlare finns ju i hela Skandinavien. Ja, CDON
1: säljer väl ju... relativt mycket till Norge, tror jag? Ja. Till exempel. Till exempel. Så, har så ni har hand om CDONs retur i Norge också, då, eller?
0: Eh, inte i dagsläget. Nej, men det,
1: nej. men, men, det... men, men ni är det mer norska e-handlare än i handreturer om då,
0: eller? Eh, ja, jag skulle säga att det är, det är många... Nej, men det är, de e-handlarna som vi jobbar med i Norge, eh, det är de som också finns i Sverige. Eh, men vi har ju mycket dialog liksom, med... Med många med norska handlare också. Mm. Mm.
1: Hur, hur, men, men det funkar bättre nu då i Norge.
0: Ja, men det funkar bättre. Det är fortfarande liksom i, inte i samma skala som i Sverige, men det funkar bättre. Vi, vi är på gång.
1: Men vad jag har förstått så har ni planer på internet expansion utanför Norge och Sverige också.
0: Ja, men det stämmer. Eh, vi har startat ett bolag i Finland och Danmark.
1: Men det är, är det igång eller är det bara liksom uppstartskedet? Nej, precis.
0: Tanken var att vi skulle starta igång 2020. Eh, och sen så kom pandemin så att vi fick sätta det på håll. Men planen är att vi ska starta upp med verksamheter där eh, under året. Eh, och sen så är ju det, det är vi stora som vi riktar in oss på i Tyskland, helt klart.
1: När kommer ni där då tror jag, i Tyskland?
0: Ja, Mågar man säga det är högt? <laughs> jo, men jag tror kanske redan nästa år börjar vi planera för faktiskt etableringen i Tyskland. Mm. Uh
1: -huh. Finns det några liknande konkurrenter där? Eller? Tyskland verkar ju vara som tuff marknad. Alltså.
0: Det är det. Eh, nej, alltså inte vad vi ser som jobbar på det sättet som vi gör. Så, I USA finns det konkurrenter, det vet vi. Mm. Eh, men inte i eh, Tyskland.
1: Men ni tänker att ni ska jobba ungefär på samma sätt i Tyskland som i Sverige? Eller?
0: Ja, Eh, absolut. Och det är främst då den här tjänsterna, helhetstjänsten till e-handelsbolag eh, e och marknadsplatser.
1: Ja, mm, mm. mm. vad spännande. Men du, eh, bara för att sammanfatta lite. Och om du skulle ge dina tre bästa råd till e-handlare som vill bli mer cirkulära, lite sådär konsist, så. tre punkter.
0: Ja, det första måste vara att man ska börja jobba med oss. <laughs> ja. Uh, det, det måste ju säga. Nej, men skämt och uh, Jag tycker att uh, det viktigaste man ska man faktiskt ska se över det är att man. man uh har koll på sina returer och sina reklamationer produkterna man säljer de ska gå till försäljning, de ska användas och, och det tycker jag att man framförallt behöver skapa kompetens och kunskap kring, det. men vad händer med våra returer och våra reklamationer och kan vi på något sätt förlänga livet på dem, för jag tror att man inte inte heller lägger tid på att faktiskt utreda det. Kan vi skapa en lösam affär här kring dessa produkterna? För Det finns ju lösningar. Det gäller att man bara kanske är innovativ och, och, och faktiskt tittar utanför boxen, det här klassiska. Men,
1: men, men som jag uppfattar dig när du berättar här också att det är ganska viktigt det här it-stödet. Absolut. för, att, få, för så att man får, får, får hård data på vad faktiskt man faktiskt sparar in när man gör olika så åtgärder. Ja,
0: det är jätteviktigt. Absolut. Och det kommer bara bli mer och mer viktigt när vi pratar hållbarhetsarbete. Eh, för alla bolag. Det är inte bara i e handelsbranschen. Mm.
1: För då går det från att bara vara något litet mysigt luddigt till att bli liksom hård business igen. Ja. ja,
0: precis. Och, och har man liksom, sätter man upp tuffa klimatmål som de flesta stora bolag idag gör då måste man ju visa hur man jobbar mot det målet. Och det kan ju faktiskt, en sak som att ta hand om returer kan ju faktiskt bidra till att man når de målen. Eh, och sen så tycker jag också då, som jag nämnde, eh, vi tittar cirkulärt men tittar också, cirkulär ekonomi hänger väldigt mycket ihop med klimatfrågan i och med att i en cirkulär ekonomi så har vi inga fossila bränslen. Eh, så absolut ställa om till en fossilfri verksamhet är ju jätteviktigt för framtiden. Mm. Och då är det för för både framtiden.
1: logistik och
0: lokaler och... Ja. Precis, lager, lokal, logistik och sajten. Ehm, och sen så e, titta på affärsmodeller. Ehm, våga kanske utmana och, och faktiskt ställa om. men ehm, Jag tycker det viktigaste också är liksom ett rent, både cirkulärt perspektiv och hållbart perspektiv. Det är ju också att se över sitt Alltså vad är det vi säljer? Det är liksom så mycket slit- och slängprodukter som, som behöver vi ens ha de, alla de här produkterna som säljs. Det tycker jag är, är liksom fascinerande vad, vilka produkter man kan hitta egentligen. Och liksom, ja, hur, man måste ändå ha, ta sitt ansvar med vad man säljer och hur det är producerat. För det, det kan också få förödande effekter om det kommer upp i media till exempel. att När vi säljer produkter som är, är tillverkade på... Ett icke-humant sätt till mänskliga rättigheter eller att det innehåller giftiga, giftiga ämnen och så vidare. Så det bör man ju ha koll bak i leverantörsledet. Det är jätteviktigt.
1: Mm. Ja, vi, vi har varit mycket fokus på marknadsplatser det sista året. Men ja. jag, känner liksom, jag börjar mer och mer tvivla på att det är ett bra erbjudande att ha 150 miljoner produkter som, som Amazon.se har då, mm -hmm. uppenbarligen. Mm -hmm. Utan det är kanske bättre att man har 10 000 produkter som man har koll på var faktiskt Aha. de kommer ifrån och att det är bra grejer. Liksom. Mm. Mm. Att man inte bara låter det. För att, i principen för marknadsplatsen, det är ju liksom in med så mycket produkter som möjligt. Och sen får konsumenten avgöra vad de vill ha för något. Men jag tänker,
0: det är jättesvårt som konsument att
1: veta. Jag tänker att det här Det är lite kärnan tycker jag i e-handelsverksamhet att kurera sortimentet. Men jag tror att det där har tappats lite i. i för att man är så fokuserad på hög tillväxt. Och då pratar vi ju inte 20 procents tillväxt utan vi pratar ju 100 procents tillväxt. Ja. Nu känner jag att det var inte meningen att jag skulle ha någon slags hög här på slutet.
0: Det är ju helt sant. Det är bara reflektion. Så ja, det blir spännande att följa, tycker jag, utvecklingen av e-handeln framåt. Jag tror det kommer hända mycket på väldigt många olika plan.
1: Ja, och jag, min, min, jag har en stor tilltro till svensk e-handel. Jag, mm. jag tror både att man vill och att man har kompetensen att göra det här faktiskt.
0: Ja, absolut. Det, det
1: är min bild i alla fall. Det tror jag också. Mm. Mm. Matilda Jarbin, COO mm. på GIAB. Jättetrevligt att komma hit idag.
0: Ja, men jättekul att du ville komma.
1: Och jag som pratar heter Urban Lindstedt. Mm-hmm.